0: A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Você
1: está ouvindo o programa Colmeia, ideais do PAN. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Juliana Alves e começa agora mais um Universidade 93,7. Este é o programa Comeia Ideais Urbanos. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o centro de São Paulo e seu vazio habitacional. Convidamos especialistas para falar sobre os projetos de intervenção urbanística apelidados de Pio. O mais famoso, por exemplo, é o Pio Setor Central, que agrega os bairros República Sé, Brás, Belém, Bom Retiro e Santa Cecília. Esse projeto tem como objetivo principal incentivar a vinda de novos moradores para esse território. Na prática, é criada uma área onde o Estado pode vender para a iniciativa privada o direito de construir fora de algumas regras do plano diretor. Mas por que o centro ainda tem um vazio habitacional mesmo depois que o Pio Setor Central entrou em vigor? Quem realmente consegue morar e pagar por uma moradia... O que é habitação social de mercado? Essas e outras questões você acompanha neste episódio de Coméia Ideais Urbanos. Para compor a mesa no nosso debate sobre o centro de São Paulo e seu vazio habitacional, convido Larissa Kruger.
0: Olá, pessoal.
1: Larissa é formada em Gestão de Políticas Públicas pela USP e especialista em Habitação Social pela Escola da Cidade. Ela é mestre em Planejamento Urbano pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e também leciona urbanismo social na parte de políticas públicas em território de vulnerabilidade. Também está presente na mesa a Débora Lima, coordenadora nacional do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Débora também é formada em matemática pela Universidade Ibarapuera. Hoje, ela atua como educadora em cursinhos populares e dentro do movimento. Débora também é presidenta do PSOL na cidade de São Paulo.
2: Salve, galera! Grande prazer estar aqui com vocês. Ótimo estar aqui também.
1: Muito obrigada por estarem aqui e é um prazer conversar com vocês. Morar no centro de São Paulo de forma segura e acessível... Seria possível? O que será que os nossos ouvintes acham?
3: Trabalhar na capital de São Paulo pode ser o sonho de muitos, mas morar no centro urbano da cidade pode ser complexo. Morar próximo ao trabalho e matar umas horinhas de deslocamento na rotina seria uma baita vantagem para quem vive na metrópole. Mas será que a moradia no centro é acessível e segura para todos? Bom, infelizmente, por enquanto, não podemos afirmar isso. Será que podemos ficar otimistas quanto a isso no futuro? Quem conta a realidade de trabalhar no centro é Giovanni Lemos, servidor público e morador da região da Patriarca, na Zona Leste de São Paulo. Ele morava em Itacoaquecetuba, mas mudou para a Zona Leste por conta do trabalho na Sé. Morando perto do metrô, gasta cerca de uma hora no trajeto casa-trabalho e está satisfeito com o percurso. Porém, Giovanni tem considerações. Por enquanto que eu estou só trabalhando, estou satisfeito. Né? mas acredito que quando eu começar a fazer faculdade de novo e voltar a fazer academia também, essa uma hora à tarde pode ser que impacte negativamente. Eu saí de Tacoacituba justamente para morar perto do metrô, que presta um bom serviço, né? De manhã ele é bem eficiente, à tarde, horário de pico é difícil, mas daria para melhorar. Mais de 26% dos paulistanos gastam mais de duas horas em deslocamentos diários. Isso dá, em média, 30 dias do ano somente de transporte público. O dado é do levantamento Viver em São Paulo, Mobilidade Urbana, Feito em 2020 pela rede Nossa São Paulo e em parceria com o Ibope Inteligente. E não para por aí. Urbanistas apontam que o centro expandido da cidade de São Paulo só retém 17% da população residente. Em outras palavras, 83% da população paulistana precisa chegar até o centro, seja via transporte público ou não. Para além do deslocamento, Giovanni também destaca que a revitalização do centro é necessária e positiva, mas faz novas considerações. Se o centro é deteriorado do jeito que está, os preços. Já são altos, imagina após uma intervenção dessa, uma revitalização. Preços continuariam inviáveis para muita gente, sabe? seria bom, mas não para os mais pobres, né? não ficaria acessível, como muita coisa tem sido hoje em dia na nossa sociedade, poucos têm acesso. Falando em custo de vida na região central, Maria Eduarda, auxiliar de escritório no distrito da Sé e moradora de Embu das Artes, comenta que só de dar uma passada ali nos mercados e restaurantes na região onde trabalha, seria preciso ter uma faixa de renda bem alta para se morar ali, reforçando o alto custo de vida do local. Dados do IBGE mostram que para se manter um estilo de vida na capital de São Paulo, seria preciso desembolsar, no mínimo, R$ 4.500, a depender da região em que se vive. Pensando em um estudante, metade desse valor seria destinado apenas à moradia, visto que o aluguel de uma simples kitnet está em torno de R$ 2.000 na região central, o que está bem longe do ideal.
0: Seria muito bom morar em uma região mais próxima do meu trabalho, porque, consequentemente, eu não passaria por muitos perrengues do dia a dia, né? Porque eu demoro cerca de quase duas horas para chegar no trabalho. Então, eu tenho que sair bem mais cedo de casa. Para caso aconteça algo no caminho, eu não consigo não me atrasar.
1: Para voltar, demora até mais do que duas horas. E ter um, proje um projeto de moradia acessível e segura na região vitral ajudaria muito.
3: Para aumentar o adensamento populacional no centro, muitos fatores precisam ser levados em consideração. Como Giovanni e Maria Eduarda disseram, o custo de vida elevado na metrópole é um grande agravante. Mas também é preciso observar outro ponto, a segurança pública. Só no primeiro bimestre deste ano foi registrada alta nos índices de violência no centro. Segundo dados oficiais dos distritos policiais da capital, foram quase 12 mil furtos e 5 mil assaltos. Reforçando este fato, quem fala agora é Alissa Araújo, estudante de Relações Públicas na Liberdade e estagiária na região da Sé. É um nome fictício, a pedido da entrevistada para preservar sua imagem. Hoje em dia a gente pode ver em qualquer jornal, todas as pessoas que residem em São Paulo sabem o perigo que está no centro, como está... Difícil mesmo para conviver, às vezes a pessoa até consegue arcar com uma residência aqui, aí acaba querendo viver, né literalmente sair na rua e acaba sendo assaltada e aí perde, às vezes, uma ferramenta de trabalho, que acaba sendo o celular muitas das vezes. Então, é uma questão que eu acho que deve ser levada bem em conta. Morar no centro pode parecer desesperador visto o cenário atual, mas não podemos esquecer de toda a riqueza histórico-cultural que a região oferece. Sendo o local mais plural de toda a cidade, o centro de São Paulo tem gente de todo canto e de todo mundo. Respira arte e cultura com dezenas de estabelecimentos para todos os gostos. Como relata o morador da Zona Norte de São Paulo, psicólogo Gabriel Mota a seguir. Eu amo o centro. Eu acho um lugar muito lindo, cheio de relíquias e até posso dizer cheio de vida, mas no momento o centro de São Paulo está muito mal cuidado e perigoso. Hoje a gente tem uma periferia que ela não é vista pelo poder público, embora o poder público tente fingir que ela não existe, ela existe. Se a gente não investe nessa periferia, a gente acaba sobrecarregando o centro de pessoas que às vezes nem tem vontade de morar lá. Antes mesmo de pensar em aumentar a população no centro, é preciso organizar alguns assuntos pendentes, como é o ajuste do custo de vida no centro, o combate à violência na capital e o direcionamento de recursos às periferias. Ficamos com essa lição de casa em mente. Wallace de Jesus, Rádio USP, São Paulo.
1: Como manobrar o alto custo de vida na região? É, Débora, se você quiser começar.
2: Eu acho que o poder público, a prefeitura, tem que fazer alguma coisa para que os comércios, os mercados diminuem, que, que os preços sejam igualitários, né? que seja o mesmo valor é, de um arroz que a pessoa paga no centro seja o mesmo valor que a pessoa paga na periferia. E eu acho que o que tem por detrás disso é essa lógica, assim, de tornar caro mesmo para que o povo pobre, as pessoas que ganham é, um salário mínimo, dois salários mínimos não viva. Então é uma forma, de certa forma, de... De um racismo, de um preconceito, onde eu vou colocar um espaço é, valores caros para que pessoas que eu não queira que frequente estejam. Para quem tem, tem recurso e, e que faz parte da, da elite, que eu acho que tem que estar tá, e esteja nesses espaços. Larissa, o que você acha disso? A gente tem uma
0: diversidade populacional muito grande. E de renda também. Então, os serviços do centro, eles também são bastante diversificados. Lógico, né? A gente poderia, assim, ter mais espaços voltados para um comércio cotidiano. Até porque a vocação do centro, nesse momento, ela não é de moradia, né? A gente quer que ela seja. Mas, atualmente, ela é uma área comercial, a partir dessa diversidade, levando mais população para o centro, eu acredito que esses serviços eles vão acabar trazendo alguma diversidade também na prestação desses serviços. Né? E o que também vai refletir no, nos valores. Vai continuar atento, né? lugares mais gourmetizados, mais caros, mas também tem um comércio popular que é, já existe e poderia ser ampliado também.
1: Você está ouvindo Coméia e Ideais Urbanos. Apresentação de Juliana Alves e participação de Larissa Kruger, Mestre em Planejamento Urbano pela USP e Débora Lima, Coordenadora Nacional do MTST. Um dos objetivos do Pio é trazer a vida para a região central de São Paulo, mas analisando o cenário atual, apenas 16% da população paulistana reside no centro da cidade. Larissa, quais são os motivos desse vazio habitacional no centro?
0: Acho que são vários aspectos que contribuíram. Um, que a gente nunca pode deixar de falar, foram legislações que inibiram né, alguns, alguns formatos de construções é, e desincentivaram a produção nessa região. Outro aspecto foi o próprio mercado migrar, primeiro para a área da Berrine, né, na área da Paulista, enfim, essas migrações naturais do desenvolvimento urbano. E aí a gente acabou tendo, né, por conta desses entraves, alguma degradação do ambiente, também toda a questão da segurança pública, que é uma disputa de narrativa também né, em relação ao centro.
1: Débora, quais são os motivos desse vazio habitacional que você observa?
2: O Pio Setor Central foi criado numa lógica né linda, maravilhosa para fora, onde é colocado que a ideia é trazer a classe trabalhadora, mais gente morando no centro, mas que é um discurso político para fora. Mas, quando a gente vê na realidade, a realidade é outra. A realidade é que o setor central ele tem como interesse transformar moradia em mercadoria. E, transformando moradia em mercadoria, a gente sabe que as pessoas que estavam na, na entrevista aqui do Alice não vão conseguir acessar e, e morar nesses espaços. Um dos erros é a prefeitura terceirizar uma responsabilidade que é dela, a responsabilidade de construir moradia né, para a população que precisa de moradia. A gente tem um déficit habitacional, onde 70% dessas pessoas são pessoas que ganham de zero a dois salários mínimos, uhum. né, que são trabalhadores também sua grande maioria, e que essas pessoas que ganham de zero a dois salários mínimos jamais conseguirão, dentro de uma lógica do mercado, Morar no centro, quem vai morar nesses espaços são pessoas que ganham 5, 7, olha lá, não vai ser para a classe trabalhadora. E aí também não se tem uma lista de priori prioritária. Assim, quem são as pessoas que vão morar? É o mercado, né, as pessoas que constroem esses empreendimentos que, de certa forma, avaliam quem mora, quem não mora, classifica quem mora e quem não mora. Eu sou de um movimento de moragia, onde é, organizo e lidero pessoas que não têm acesso a estudo, pessoas que não sabem nem que existe isso, nem que a Prefeitura criou o Pio Setor Central com na iniciativa que eles colocam para fora de hemorragia, uhum. então não não sabe nem o que que é. Então de, como que as pessoas que realmente de fato trabalham que precisa vai saber que pode morar no centro?
1: Você acha que tem essa falta de divulgação
2: do, do plano? Sim, sim. De certa forma é muito fechado e ele é muito complexo, né? As leis são complexas para quem não não foi, não fez faculdade de ela estudou para isso, mas uhum. ela sabe que tem vários ser, várias coisas que tipo quem não tem estudo não, não tem acesso, não sabe não sabe que, é, que tem direito ou não. E também a forma que foi construída. Né? É, esse, hoje, que já virou lei, passou por audiência, né? mas não foi uma forma democrática. Teve audiência, mas já foi com, com um modelo estruturado, onde pessoas decidiram como deveria ser, e assim passou. Não teve conversa com movimentos de moradias no centro, não teve conversa com pessoas do cortiço, não teve conversa com as pessoas em situação de rua, que é uma situação que a gente está vivendo que é gravíssimo Então, não teve o que a gente fala de conferências antes antes para que isso, é, junto com, com a população, com esse grupo de pessoas, discutisse o que seria realmente, de fato, é, essas moradias que a classe trabalhadora idealiza. Não teve isso. Teve só audiências onde... Pessoas com interesses, eu acredito eu que do mercado seguir o rito da lei apresentaram, mas não, não foi de forma democrática. Eu vou discordar um pouquinho em alguns termos, né? <risos> Importante. À vontade. Eu acho que participação social é
0: sempre é, uma prioridade e sempre pode ser melhor, né? A Débora colocou aqui a complexidade do, do projeto. É muito verdadeiro isso. O, o PIL, e aliás todos os Pios são extremamente complexos. Um tempo para gente. Debater né, o que está sendo proposto, maturar o impacto disso, é muito relevante, principalmente trazer acessibilidade de, né, de todas essas, essas regras que estão sendo propostas. Eu discordo que o projeto seja 100% para o mercado enfim, que tenha isso. Ele tem um aspecto que talvez nenhum outro PIO tenha nesse momento. Uhum. Né? Os outros estão em, em momento de discussão. To, o único aprovado, de fato, foi o PIO Setor Central. Que foi o seguinte, ninguém ficou 100% feliz com esse projeto. E quando ninguém fica feliz é porque ele tem algum mérito, né? Porque se, se o mercado tivesse ficado 100% feliz e o movimento de moradia ficasse 100% triste, né? enfim, as pessoas pobres da cidade, vamos pôr assim nessa dicotomia, eu também não acho que seja assim, né? Exatamente, mas a gente teria um problema maior. Né? O PIL, da forma que ele está, ele vai contra uma série de interesses do mercado. Os pios eles funcionam, é, eles são obrigatórios, a partir do plano diretor de 2014, para áreas... É, que são chamadas da macro-área de estruturação metropolitana. Ou seja, ele tem um impacto metropolitano para uhum. a cidade e essa área ela é tão importante que a gente está pro, propondo que haja uma legislação específica para ditar quais vão ser as regras para a utilização dos espaços nesse, nesses perímetros. Então, a ideia é que a gente realmente aproveite né, esses espaços potenciais da cidade com adensamento. Sim. Né? E a adensamento tem a ver com verticalização, tem a ver com é, levar pessoas e, no caso do centro, trazer diversidade para essas pessoas, para uhum. essa, esse território, né? uhum. mais diversidade, porque ele já é um
1: território diverso. Mas quais interesses do mercado não foram contemplados? Acho que os ouvintes vão ficar curiosos.
0: Antes do setor do Pio Setor Central, a gente tinha um outro projeto né, que estava válido, uma outra lei que estava válida ali para o território do centro, que era a Operação Urbana. Ela tinha é, alguns aspectos muito semelhantes ao centro, que seria de levar mais adensamento. Então, você tinha uma possibilidade de construir edifícios mais altos, até por conta né, do, do perfil né, dos edifícios ali do centro, que também são muito altos, sem o pagamento de outorga onerosa, né? que é esse nome feio que a gente não, não consegue explicar direito, né? que é basicamente o quanto se deve pagar, né? o quanto o mercado paga para construir edifícios na cidade de São Paulo para além do que a prefeitura permite. Uhum, né? A Operação Urbana é, Centro ela não cobrava, né? e o Pio, ele veio como um projeto de lei, né? chegou na Câmara Municipal é, cobrando. Pelo, pela outorga. Sim. Esse foi um aspecto que o mercado tentou se organizar muito para combater e, de fato, houve uma, uma flexibilização dessa regra, mas se manteve a outorga. Eles não conseguiram zerar a outorga como era no caso da operação urbana. Uhum. Na lei aprovada, o que foi possível foi uma redução no momento de aprovação e uma outorga crescente chegando ao parâmetro que foi proposto no projeto de lei depois de seis anos. Sim. Né? Então, nesse caso, eles perderam. Um outro ponto que eu acho que vale ressaltar é que, em algumas áreas do centro, o potencial construtivo ele reduz do que estava vigente no plano diretor, sem a aprovação dos pios. Uhum. Então, como eu comentei, o pio, ele serve para incentivar a produção. Então, no caso do Pio Setor Central, em algumas áreas ele reduz. Então, o mercado perdeu aí também. O projeto de lei, ele também veio trazendo um incentivo para habitações maiores. Uhum. A, a gente até estava discutindo muito nos últimos tempos, né? Os estúdios, né? Por que, que não deve ter estúdio? Deve ter, não deve ter e tal. Contribuem para adensar regiões ou não contribuem? Enfim, ele chega com uma proposta de fazer, é, de incentivar habitações maiores para a região central. O que era é um contrassenso? Porque o centro ele tem esse perfil de ter unidades menores mesmo. Né? Nesse caso, o mercado conseguiu, não se manteve esse aspecto. Mas eu diria assim, de modo geral, houveram contribuições tanto mais para o lado social quanto para o lado do mercado. Né? O, o projeto ele saiu melhor do que ele entrou. Uhum. Né? Um outro ponto que a gente pode reforçar sobre o, a, o social é o, o aumento do percentual destinado à habitação social. Né? Uhum. A, a gente chegou num patamar de 30% dos de todo o, o investimento que entrar a partir do PIL ser destinado para a habitação. Né? Então, foi uma melhoria também.
2: Eu, aí tem a divergência, tranquilo, eu, eu ainda acho, é, na, na, na minha visão como movimento, que com isso o mercado ainda ganha mais, muito mais. Eu sei, na luta que eu travo, que é para essas pessoas que não têm acesso... Essa, essas pessoas jamais vão conseguir, mesmo com esse projeto de Pio Centro Central, morar na região central. Porque o mercado, né, que sua maioria aqui são, são as pessoas que vão fazer, não vai construir é, saídas para que essas pessoas entrem. Tem a questão do HIS1, mas, mesmo assim, é, a gente, como movimento, tem um empreendimento que foi gerido numa região do centro, onde as parcelas... E a gente conseguiu, como o PPP, que é o Estreia Ginha, né e... Mesmo assim, com duas famílias, com HIS1, pessoas que ganham de baixa renda, a prestação era de 800 mil reais. E muitas pessoas tiveram, perderam suas casas, iniciaram, perderam sua casa porque não conseguiu pagar. Então, estou querendo problematizar aqui essa lógica do mercado. Que, infelizmente, de certa forma, é, para mim, a moradia ela não pode ser vista como mercadoria. Uhum. Moradia uhum. É, é, é o essencial para a vida de, de, um, de um ser humano. Mesmo que a Larissa fala que assim que o mercado imobiliário perdeu e trouxe argumentos que, realmente, de fato, dentro de uma visão de quem é do mercado, entende que teve perca, mas, antes disso, sempre lucraram. E, ainda assim, a perca deles é bem insignificante, tendo em vista é, a gente que luta para quem precisa ter acesso à moradia. né? Então, se tivesse... Esse público participado da construção, eu falo como poderia, a, a prefeitura poderia ter feito conferências antes, antes de ter audiência, de escuta, né, para que as pessoas, de uma forma democrática, para que as pessoas tivessem acesso, contribuísse, é, talvez seria mais igualitário.
1: Você está ouvindo Coméia, Ideais Urbanos. Apresentação de Juliana Alves e participação de Larissa Kruger, Mestre em Planejamento Urbano pela USP e Débora Lima, Coordenadora Nacional do MTST.
0: A prefeitura ela lançou né, recentemente o um Pode Entrar, que, foi uma, que é uma política habitacional que tem a expectativa né, de produzir a maior quantidade de habitações que a cidade de São Paulo já fez. Tem essa, essa expectativa também, inclusive, de trabalhar junto com os movimentos sociais, né, para atuar tanto em autogestão quanto em mutirão, enfim, né, a, a, a depender né, de qual a forma é, que o movimento prefere atuar. Eu diria assim: que o PIO tem a previsão de é, viabilizar habitações para a população de baixa renda, tá? Inclusive promovida pela prefeitura. Porque qual que é a proposta do projeto? Que toda arrecadação com a venda do potencial construtivo Não, da região é fique dentro de um fundo e esse fundo seja utilizado para poder é, investir dentro daquele perímetro né, do centro. É verdade que existe a previsão de produção de habitação social de mercado. E aí, esse é um debate que eu já venho travando já há muito tempo, que é diferenciar o que é uma habitação social de mercado e o que é uma habitação social para a população de 0 a 3 salários mínimos. Né? Por quê? Porque a gente está chamando, principalmente aqui na cidade de São Paulo, a gente está chamando tudo de HIS. HS é, são as habitações de interesse social. Elas estão voltadas à população de menor renda. Mas definir o que, que é essa menor renda varia de programa para programa, de política para política. Então, no caso do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, Sim. o Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Ele está voltado para a população de baixíssima renda, né? de, de, como a Débora colocou, né? que é a que concentra o déficit habitacional. Os investimentos do programa foram, foram de fato, né, a maior parte deles voltados para essa população e com um subsídio bastante alto. As pessoas conseguiram acessar por causa do subsídio alto. Né? Uhum. No caso de uma habitação de interesse social de mercado, ela vai funcionar para uma população que tem uma renda ali baixa mais formalizada porque ela precisa ter capacidade de financiamento ou uma população com uma renda média né então hoje atualmente o salário é de até 8 mil reais né então é um valor muito diferente do de 0 a 3 salários que a gente coloca como prioridade Ah mas a gente tem que concentrar investimentos na faixa 1 sim 100% no entanto existe uma demanda que pode pagar e que também é popular. Essa demanda de mercado, ela pode ser atendida pelo mercado. Ela não precisa ir para a fila da prefeitura para poder é, brigar com quem realmente precisa dos investimentos.
1: Débora, você concorda com a Larissa? Não.
2: <risos> não, mas acho que esse que é o interessante do debate, pontos de vista interessantes. Foi interessante ela citar o Pode Entrar. Eu estou no MTST há 12 anos. Hum. 12 anos trabalhando na luta por moradia ainda sou uma mulher sem teto. Não tenho minha casa. Ela coloca... Pode entrar como uma alternativa também de moradia e isso aquilo outro. Mas é um programa que, na sua lei, é maravilhoso. Só que na contratação tem dois pesos e duas medidas. Então, o que a gente vê hoje é o atual prefeito, Ricardo Nunes, fazendo uma grande movimentação, dando mais recursos para a empreiteira, para empresário e apossando muito pouco, tem a parte também dos movimentos sociais apostando muito pouco. A minha moradia, a qual eu estou esperando, que é na região do Campo Limpo, é uma das que o MTST espera que o prefeito Ricardo Nunes contrate por esse programa mesmo, pode entrar. Né? Mas é só 110 unidades. E a maioria dos outros movimentos sociais, a quantidade de moradia é muito pouca. E aí, se a gente coloca no peso da balança, a gente vê, ainda assim... Mais uma vez, mesmo com uma política habitacional, o fortalecimento do mercado e menos de quem realmente, de fato, trava, trava a luta para quem precisa. Eu ainda me sinto muito incomodada na forma que, que se deu esse, esse projeto de lei, da forma que está sendo conduzido. Né? Né? Quem que vai morar nesses espaços Volto a dizer, não se tem uma lista clara, assim, a prefeitura não explora, tipo, essa lista tem que ser atendida. Assim, fica muito a depender do mercado imobiliário. E, às vezes, as pessoas que vão comprar, é legítimo, sim, que trabalhou, mas são pessoas que não necessariamente precisam de moradia. Talvez compre com uma segunda, terceira moradia. Então, não se cumpre o, o papel humanitário de, de trazer moradia para quem realmente, de fato, precisa.
3: Você
1: está ouvindo o programa Coméia Ideais Urbano. Até agora, falamos do vazio habitacional no centro de São Paulo e como o Pio Setor Central se relaciona com o tema. Mas por que tem tanta gente sem casa se tem tanta casa sem gente em São Paulo? Quais são as dificuldades burocráticas para desapropriar imóveis ociosos no centro de São Paulo? O IPTU progressivo realmente funciona? Todas essas questões serão debatidas no próximo episódio de Coméia Ideais Urbanos, no próximo domingo, no mesmo horário, aqui, no Universidade 93,7. Agradeço a Larissa e a Débora pela participação até aqui. E também agradeço aos ouvintes pela companhia neste domingão. O programa de hoje teve a coordenação de Giovana de Oliveira, produção de Juliana Matias e edição de Sebastião Moura. A reportagem foi de Wallace de Jesus. A apresentação é de Juliana Alves. Você pode encontrar os arquivos deste e de outros programas no site www.usp.br radiojornalismo. As músicas que você ouviu foram Latin Secrets, produzida por Dread Studio, e Different Futures, produzida por Good News Tunes. Bom dia e até a próxima!
0: A Rádio USP apresentou
1: Programa Universidade 93,7.